0: Es kommt noch eine Predigt. Eigentlich hat man jetzt schon, oder könnt man schon fast wieder zum rausgehen die Sonne, aber ich probiere ich noch ein bisschen was mitzugeben von was richtig gutem und anfange möchte ich mit dem vor langer, langer Zeit, also so in der Zeit, wo das mit der Kinderstunde noch so war, da ist mal ein Bauer so gefahren von Hasloch in die Pfälzer Berge, da durch, oder? Passt. So, bin schon orientierungsmäßig. Er fährt halt da und fährt Richtung Maikammer, kenne ich zufällig noch. Und fährt also halt so der Buckel hoch und als er so fährt und überlegt, was er alles machen muss, Eis sehen und noch ein bisschen das machen und aufs Waldsofa sitzen oder so, da sieht er am Straßenrand eine ältere Frau auch in diese Richtung laufen. Er so mit dem Pferdekutsche unterwegs und die Frau, die läuft so ganz gebückt, ein ganz schwerer Holzkorb auf dem Rücken diese Lederriemen, die, die, die schneide fast schon ins Fleisch rein und sie läuft in die Richtung. Und der der Bauer sagt halt zu seinem Pferd, oder Stopp halt, was man du sagt zu einem Pferd, dass es anhält? Wie sagt man, brr, nee. Im Pferd, wie sagt man in der Pfalz zu einem Pferd, dass es anhält? Hü. Okay. Stopp, sagt er, halt an, du Gaul. Und der Gaul hält halt an und dann sagt er zu der Frau, Vielleicht damals noch so, hey gut, Zweib, steig doch mit auf, ich gehe in die gleiche Richtung wie du. Und von der Frau kommt kein Ja, es kommt kein Nein. Wie würde Empathische sagen, es kommt so ein Gebrudel. jetzt steig doch auf, ich gehe doch in die gleiche Richtung und es kommt wieder kein Ja. Die Frau steigt hin auf der Kutschburg auf und der fährt so die Steige hoch und überlegt, was ist alles zu tun und als er so eine Weile unterwegs ist, schaut er nach hinten auf den Kutschbock und er denkt, das sieht nicht richtig. Da steht die Frau so schmerzverziert auf dem Kutschbock mit dem schweren Korb drauf und, ah. dann sagt der Bauer zu ihm, ja gute Frau, setzt doch auch den Korb ab. Und dann sagt die Frau, ich wollte doch dem Pferd nicht noch schwerer machen. Man kann sich manchmal im Leben täuschen. Man kann manchmal Lasten weiterschleppen, obwohl es eine Entlastung gibt. Und darum geht es heute in der Predigt. Wohin denn mit meinen Sorgen? Wohin damit? Gut möglich, gut möglich, dass die Frau in ihrem Leben gelernt hat, wenn ich nichts mache, wenn ich nicht anpacke, dann wird es nichts. Wenn ich nicht meine Ärmel hochgrad, dann, 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 dann kann ja das gar nichts werden. Vielleicht hat sie ja auch diese Lebensweisheit, die gibt es bei uns in Baden-Württemberg so, diese Lebensweisheit, die ist ganz wichtig. Jeder hat sein Päckle zu tragen und ich halt meins, oder? Kennt man das in der Pfalz? Und so ist und dann schleife ich es weiter, auf. Man kann sich echt täuschen. Hey, ihr lieben Hasslocher und oder ich darf mal Hasslocher sagen, fühlt sich alle angesprochen. Nicht, dass ich nie mehr zum Prediger kommen darf. Wenn hinter einer Abstimmung gibt, ich wurde nicht beachtet, ich wohne im Nebenort. Also mit Hassloch meine ich, alles ist so, so halt, was hier so ist. Die Hälfte grinsten, die andere Hälfte ist gerade wütend. Nein. Also, ihr lieben Hasslocher, man kann sich manchmal im Leben täuschen. Und ich freue mich heute über ein, ein Bibelwort zu predigen. Das habe ich schon sehr früh in meiner Bibel angestrichen. Ich mache das gern, weil ich immer wieder so, ich finde die Gottesdienste enorm wichtig, aber manchmal im Alltag, was sagt dann Gott mir? Und da gibt es so ein Vers aus 1. Petrus 5, Vers 7. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt. Da steht so drin, all eure Sorgen werft auf ihn, der da sorgt für euch. Hammer Vers. Lohnt sich wirklich mal die Bibel anzustreichen, wenn man ihn noch nicht kennt. Und ich möchte heute aus dem Vers, ein Vers vorher noch beginnen mit lesen. Ich lese aus der Lutherbibel und da werdet ihr gleich merken, vielleicht manche von Ihnen, da sind manchmal so Worte drin, zünde die heute noch so richtig, kapiert man sie so richtig. Aber bevor ich loslege, möchte ich nochmal mit Gott reden und das bitte ich dich Gott, dass du zum Zug kommst. Danke für dein Wort, danke für deine Botschaft für uns und da der Gebrauch meine worte dazu, dass dein Wort in unser Leben kommt. Amen. 1. Petrus 5, ich fange Vers 4 an, da steht drin, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Mhm. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Und dann kommt dieser Vers 7, den man vielleicht ein bisschen mehr kennt. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und ich gestatte mir einfach mal heute im Gottesdienst mal so so kurz nachzufragen. Demütigt euch, Was, was ist denn das? Demütig sein. Das, das, das Wort, das kennt man im Gottesdienst, oder? Aber morgen im Betrieb wird doch keiner von euch sagen: oh, du bist aber heute mal demütig. Was, wie versteht man Demut? Darf man hier Fragestelle kasten? Ja. ja, nicht das Zweite ist, worum ich nie mehr kommen darf. Ey, da kommt sogar. Was heißt denn Demut? Sich unterordnen? Hat noch jemand nie? Der Blog, jetzt seid ihr dran noch. Was könnte Demut noch heißen? Mut zum Dienen kommt manchmal. Also demütig hat nichts so an Demütigung mit ihrer Unterwerfung zu tun. Und ich, ich kann es immer noch wieder empfehlen, beim Bibellesen legt euch mal eine zweite Bibel zu. Manchmal liest man so sein Ding drin, macht sich keine Gedanken, eine andere Übersetzung. Das macht enorm wieder, in, in, ins normale Bibellesen bringt das neue Schwung rein. Und und es gibt so so noch ein, so ein Vers, da steht Matthäus 23, da steht mal so drin, denn was sich selbst erhöht, da wird erniedrigt werden, da steckt das Wort Demut drin, was sich selbst erniedrigt wird, erhöht werden. Und eine andere Übersetzung, sagt doch einfach, alle, die sie für zu wichtig nehmen, macht euch selber nicht so groß. Und so könnt man das demütig wirklich so übersetzen, nimm dich selber nicht so wichtig. Stell dich doch nicht immer selber ins Zentrum. Denk doch nicht immer, dass du der bist, ob was läuft oder nicht läuft. Wir haben ja vorher ein bisschen so gegrinst über die Geschichte mit, seiner Frau, mit der Frau, aber das ist eigentlich so ein typisches Beispiel dafür. Nimm dich selber doch nicht so wichtig, lass doch mal los. Und dann geht es so weiter, demütigt euch unter gewaltiger Hand Gottes. Was heißt denn das so unter diese Hand Gottes schlüpfen? Und ich möchte es ein bisschen mal vergleichen. Jesus war ja viel mit seinen Jüngern unterwegs. Und als Jesus gerade mal unterwegs, also weg war von den zwölf Jüngern, da habe ich sie mal die Gelegenheit genutzt und haben mal miteinander geredet, wer von uns ist denn der Wichtigste? Auf wen kommt es in uns wirklich in Hassloch? Entschuldigung, in Hassloch. Auf wen kommt es uns wirklich an? Das machen wir auch nicht, wenn Jesus gerade dabei ist. Die haben das ganz ganz christlich formuliert. Wer wird mal zur rechten Gottes sitzen? So habe ich es formuliert. Aber auf Deutsch, wer ist denn der Wichtigste? Und als Jesus wieder zurückkam, haben sie wahrscheinlich nicht sofort das Thema gewechselt. Oh, super Wetter heute, oder? Warst du auch schon bad oder irgendwie was? Das macht man nicht, wenn es Jesus hört, ist ja voll blöd. Und jetzt kann man sich so ein bisschen so vorstellen, die, diese zwölf, vielleicht stehen sie so am halber Kreis oder im ganzen Kreis. Jetzt nimmt Jesus einfach ein kleines Kind. Muss man wissen, damals Kinder, Gottesdienstes, das, das hat nicht gepasst. Das war was für die Erwachsene. Er nimmt so ein kleines Kind, stellt es in die Mitte. Die haben wahrscheinlich so gedacht, was macht er jetzt? Und dann sagt er, Werdet so wie die Kinder. Vielleicht habe ich die Erste gedacht, war es zu warm heute? Was, was sagt er uns da gerade? Werdet so wie die Kinder? Man redet doch gerade darüber, was ist der Wichtigste von uns? Was meint er denn damit? Ich weiß es nicht so, manche ja, es sind viele Kinder da, manche von ihnen haben kleine Kinder. Ich weiß du, wo meine kleiner waren? Was passiert denn, wenn so ein wenn so ein kleines Kind, wenn man spazieren läuft, und sie ist ein kleines Mäuerle, die gehen doch da gern drauf und laufen, oder? Und dann alleine, alleine, kennt ihr das? Dann laufen wir so vom Mäuerle. Und was macht so ein kleines Kinderhändli, wenn das Mäuerle ganz schmal wird oder ein bisschen zu hoch? Die Hand geht raus zum Papa oder zu der Mama. Und jetzt, denkt mal, meine, meine Kinder werden auch noch ein bisschen kleiner. Jetzt wäre hier so irgendwie so eine große Erhebung da oben drauf würde ich meine Tochter, die Jule, sitzen, mit zwei Jahren, die ist jetzt schon ein bisschen älter. Ich würde sie da drauf sitzen und würde als Papa drunter stehen sage, Jule, spring. Was macht so ein Kind? Überlegt es, oh, das sind zwei Meter, ich wiege mit zwei, was wiegt man mit zwei, zehn Kilo oder so, oder 20, ne, weiß nicht. Was wiegt man denn so alt? 20, ich meine, könnte sein, er kennt meine Kinder nicht oder so, aber da oben sitzt man drauf Überleg dir, ich wiege 20 Kilo, das sind zwei Meter Blatterbote, Wenn ich das mache, das gibt so eine lange Platzwunde. Macht doch das Kind nicht. Das Kind macht, und das kommt jetzt ein badisches Wort, das sagt man, das Kind macht's Übergewicht. Es lässt sich blumsen. Weil so ein kleines Kind im Leben erkannt hat, nicht meine Hände sind das Entscheidende. Sondern da gibt es mal ein paar ganz andere Hände, und auf die kommt's an. Versteht ihr, warum dieser Vers 6 vorne dran steht? Herr, erkennt doch in deinem Leben an, dass nicht das, was du machst, entscheidend ist, sondern es gibt ein paar ganz andere Hände und auf die kommt's an. Und jetzt komme ich zu dem Vers 7, um dem es ja eigentlich geht. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und mit der Geschichte vom Anfang, ich, ich weiß manchmal gar nicht, ist das nicht ein Witz oder ist eine Geschichte mit der Frau, aber um der Geschichte mit der Frau zu sprechen, habe ich mir mal so überlegt, warum fällt es denn mir so schwer, Sorge abzugeben? Warum fällt es mir denn so schwer? Jetzt ist mir sogar noch hauptamtlich, Flo, für dich. Die Predigt will ich nicht nur für dich halten, aber es werden Sachen kommen, das wird cool sein. Herzlich willkommen in der Pfalz und du wirst vieles kennenlernen. Aber es wird auch Tage geben, du weißt nicht mehr, wie es weitergeht. Es wird mal Situationen geben, vielleicht auch zwischenmenschliche, wo man dasteht und man hat keine Lösung. Warum fällt es denn einem so schwer, überhaupt Sorgen abzugeben? Bekrempelt manchmal noch gern, wenn es hoch. Übrigens, wenn man so, können Sie mal machen, jetzt in der Sommerzeit irgendwelche Statistiken zu lesen, warum die Deutschen denn so schlecht schlafen? Wissen Sie, was da, wisst ihr, was da auf Platz 1 steht? Da steht nicht einmal Bandscheibevorfall oder schlechte Matratze. Oder die große Hitze, nicht einmal das steht, sondern in der Regel steht immer auf Platz 1 das Ganze, was in so einem Kopf rumgeht. Und deswegen, und das hat der Florian, in, in, in jeder Ausbildungsstätte lernt man das beim Predigen, bei diesem Fach Homilethik, da ist immer so die große Aufgabe am Anfang, die Zuhörer abzuholen. Der eine denke schon ins Kocher, was mache ich mit dem Braten heute Mittag, ist schon durch. Die nächste denke, wo gehe ich Fahrrad fahren? Die Aufgabe des Predigers, die Leute abzuholen. Interessanterweise, wenn es ums Thema Sorgen geht, muss man gar keine so große Ausschmückung machen, dass sich die Leute reindenken können. Sondern man hat sie in der Regel schnell, was einen betrifft. Warum fällt es einem denn so schwer? Warum denn? Und jetzt darf ich da mal so bitten, mal gut zuzuhören. Hier drin steht ja, all eure Sorgen werft auf Gott, denn er sorgt für euch. Nicht alle Sorgen soll man wegschmeißen. Ups. Deswegen lohnt es sich mal hinzuhören. Es, es gibt so was. Und, und jetzt muss man ganz gut zuhören, sonst darf ich wirklich nicht mehr kommen. Wir, wir Christen haben es uns angewöhnt, wenn jemand kommt und sagt, er hat am Mittwoch eine schwere OP, Hey, also nicht jetzt du. Ich bete für dich. Und der Nächste sagt, er hat eine schwere Klausur, Ich bete für dich. Und damit hat man wegen Sei Ruhe. Versteht er mich gerade? Als Gemeinde miteinander unterwegs, als Brüder und Schwestern, heißt auch mal am Mittwoch mal an so. Wie war dann das? Und das nennt die die Bibel Fürsorge. Habt ihr mich gerade gut verstanden? Manchmal sagt ich bete für dich und dann habe ich mal Ruhe. als Gemeinde miteinander unterwegs das heißt aneinander dran zu sein, miteinander zu gehen mal nachzufragen. Fürsorge heißt dran sein. Aber hier die Sorge, die weggeschmissen werden soll, da lohnt es sich doch bei allem. Ich weiß nicht, wie es so ist. Carsten hat bestimmt gern Griechisch gelernt, oder? Wie die Sau, sagt er gerade. Ja, aber er grinst so, ich habe es mal so interpretiert. <lacht> <lacht> aber das wäre so ein Paar wie so ein Handwerker, halt seine Ausbildung, auch die Theologe kriege da noch ein bisschen Handwerkszeug mit. Und interessant, wenn man bei der Sorge mal so guckt, was da im Griechischen in, in, in der Wurzel drin steht. Und da steht ein Wort. Und das fasziniert mich, da steht ein Wort und das heißt Kopfdreher. Kopfdreher. Und jetzt muss ich so was ganz Griffiges sagen. In, ach, das war so ein Pfarrer in Württemberg, Heiko Grimmer, kennt man den? Grimmer, so der ganze Hüldenclan und so, die Chefsbuch und was weiß ich da alles dazu gehört. Ähm, der hat mal so darüber gepredigt und dann hat er einfach so gesagt, Wisst ihr, wie man Kopfdrehersorgen erkennt? Ich gucke, das würde jetzt interessieren. Dann sagt er so ganz griffig, Kopfdrehersorgen sind Sorgen, die man mit, mit der eigenen Hände nicht abstellen kann. Also Kopfdrehersorgen sind Sorgen, die ich mit der eigenen Hände nicht abstellen kann. Um es mal ein bisschen praktischer zu machen. Ich habe früher so einen schönen roten Polo gehabt. Den habe ich mal von so einer Schwester, also so einer Schwester mit einer Haube abgekauft. Das Ding war schon ganz gut. 135er Breitreifen, 40 PS. Ist gefahren. Meine Frau hat sich manchmal geweigert, da einzusteigen. Die hat mal behauptet, da zieht mal eine Ratte ein. So hat es da ausgesehen. War optimal für Jugendarbeit. Da kann man so Spiele machen, wie viele Menschen passen in ein Auto und so. Alles Mögliche. Aber jetzt hat der, der Karren im Winter so ein Problem gehabt. Wenn man da morgens früh fort musste, dann ist reingestiegen, hat den Schlüssel rumgedreht, hat es halt oft so gemacht. Kennt ihr den Ton? Oder seid froh, wenn ihr ihn nicht kennt? Batterie packt es nicht ganz. Jetzt kann ich sagen, okay, ich muss morgen früh, oh, super Beispiel merke ich gerade, ich muss morgen früh weg, ist richtig kalt. <lacht> Könnt ihr das gerade denken? <lacht> richtig kalt. Jetzt könnte ich ja sagen, okay, ich bin Berufsgericht. Ich könnte zehn Minuten vorher vor dem Auto knie, okay, wenn es zu kalt ist oder im Wohnzimmer hinknie und bete, dass das Auto anspringt. Warum nicht? Aber ich glaube, dass Gott auch sagt, Amen, zwischen deinen Ohren habe ich dir was mitgegeben, was man Gehirn nennt. Vielleicht ist es auch mal dran, die Batterie aufzuladen oder in der Werkstatt eine neue zu holen. Ich kann ja auch nicht sagen, und da bitte ich entschuldigt, liebe Schüler, wenn man am Sonntag über die Schule redet. Da bin ich als halt früher am Gottesdienst geguckt und habe lass mich in den vorne. Ist Sonntag. Aber wenn ich jetzt eine Klausur habe, eine Schwere, am Mittwoch kann ich ja heute auch nicht sagen, hey, wo, heute Mittag, jetzt wir liegen in Sonne und heute Abend guckt wir den dort. Morgen gehen ich mal den ganzen Tag in den Sauna und am Dienstag in den Holidaypark und am Mittwochmorgen bete ich, dass die Klausur gut wird. <lacht> Vielleicht wird er gut sagen, du fauler Kerl, hock dich hin und lerne auch mal was. Aber jetzt, was mache ich denn, wenn sie selber oder deine Mama oder die Oma, wenn die beim Arzt war, zu einer Routineuntersuchung, und man hat so einen Schatten auf der Brust festgestellt. Und man soll doch bitte in 14 Tagen nochmal kommen, bis die Ergebnisse da sind. Was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Und Gott sagt, das hätte ich gern von dir. Gib mir doch das. Gib mir doch diese Sorgen. Ich möchte es mal ein bisschen so vergleichen. So, jüngere sitze da, ich, ich, bin früher bei uns, ich komme aus der Liebenzeller Gemeinschaftsverband, kennt man das ein bisschen so, das da drüber halt, ich da drüber? Nee, musste drüber. Ja, das. Also, da, da bin ich so immer, wir haben vier Zote Gottesdienst gehabt und ich war wirklich jeden Sonntag da. Jeden Sonntag. Und das lag da dran, weil da vorne so ein paar Reihen, vorne ein Mädel saß, immer uns ins Gefallen. Hat, damals dann hat, hat mich manchmal jemand gefragt, mit welcher Motivation kommst du in den Gottesdienst? Und ich habe mich manchmal verrückt gemacht, warum komme ich heute in gutes Gottesdienst? Mittlerweile sage ich locker bleibe. Hauptsache man ist dort, man muss glaube nicht immer seine Motive morgens früh prüfen, Warum gehe ich jetzt, sondern einfach in gutes Gottesdienst gehen fertig. Und wenn ich mich heute gerade nicht fühle, einfach gehe. Bums. Also da habe ich mich manchmal so wie einer mit mir geredet und gesagt, ist das wirklich, kann doch Gott zu der Rede, wenn du mir gemädelt Versteht er mich gerade? Heute wird es lockerer angehen. Hey, Wichtige Staat zu sein, was von Gott höre, der Lobpreis Gottesdienst miteinander zu feiern. Aber die war halt da, da bin ich regelmäßig hingegangen. Und jetzt hat man dann so immer, ich hatte Wasser so 19, oder das Führerschein gehabt, wir sind dann als nach dem Gottesdienst, was man halt so macht als Jugendarbeit, wir waren im Gottesdienst hinterher noch abgehängt. Dann ist man manchmal ins Kino so. Ich komme von Südbaden nach Freiburg ins Kino gedüst. Ich hatte ein Auto, das Auto voll Rückweg. Und dann habe ich mir überlegt. Wenn sie auch im Auto saß, wie könnte ich jetzt zurückfahren und nacheinander die Leute abliefern, dass am, am Schluss reinzubringen, nur noch sie dabei sitzt. Hey, ich bin ein Scheißgefahr, auf Deutsch gesagt. Manchmal was grenzwertig, so, oh, hat Abfahrt verpasst. Also manchmal was es grenzwertig zu einer Lüge, muss ich sagen. Aber hey, was einfallen lassen. Dann hat die, die war so Pastorenkind, dann habe die was, das ist auch was Christliches, kennt der Büchertische, das gibt es noch bei uns Christen. Büchertische, das kennt man so, aber redet man, was ist ein Büchertisch? Aber dann bin ich als manchmal, obwohl ich jetzt nicht so die Leserate war, in das Haus gegangen, habe mir immer wieder so ein Buch geholt. Vielleicht kommt sie runter und bedient mich. Meine Kumpels, die haben sich da Ast abgelacht, die haben gesagt, wie breit ist dein Bücherregal, schon Meter oder Meter 20? Hey, mal, mal, mal ganz ehrlich, damals, was sind 10 Mark damals, wenn ich sie sehen kann? Ich kann doch als Christ auch nicht daheim auf meinem Sofa sitzen und beten, jetzt schenkt doch bitte, dass ihr heute mal einfach bei mir klingelt. Aber zu wissen, wenn man abends im Bett liegt und wer will dann mich eigentlich, wer will denn mit mir was zu tun haben, so wie ich aussehe, wer ich bin. Wenn manchmal fast die Tränen runterlaufen, zu wissen, es hängt nicht an meinem Scheitel oder an meiner Klamotte oder an meinem Deo, sondern es ist doch jemand ganz anders in der Hand. Und es hat geholfen beim Einschlafen. Und diese Sorgen, sagt Gott, die hätte er gern. Gib mir die, gib mir die. Die Sachen, diese Kopfdreher, die sich verrückt machen. Wie wird es mit dem Engel? In der Schule läuft es nicht richtig. Kommt nicht regelmäßig. Wie läuft das Ganze? Gib mir das. Und der Heiko Grimmer, von dem, ich vorher so erzählt habe, das war so, ach einfach ein Hautige. Der hat halt so früher schon in Liebenseller-Brandschaft gepredigt, gute Predigt Der hat noch schon draußen gestanden hat seine Zigarre geraucht. Ich glaube, ein Viertel der Leute hat wieder seine Predigt nicht mehr verwahrt, weil er geraucht hat und so. Das war dem gerade egal. Also ein paar haben da genickt, kenne den Typ, also so wirklich klasse Mensch. Ich glaube, der letzte ist ja gestorben, oder? So. Irgendwie. Aber der hat mal so, also so darüber gepredigt hat, hinterher beim Verabschieden kam eine Frau zu ihm, die hat geholfen und gesagt, Herr ja, Krimmer, ich muss mit Ihnen reden. Und er hat gesagt, können wir gleich machen. Nee, ich muss mit Ihnen reden, es geht nicht mehr. Da sind sie so in den Nebenraum gegangen und die Frau hat losgeheult. Hat gesagt, Herr Krimmer, Herr Grimmer, meine Tochter ist 18, die hat einen Führerschein und fährt selber Auto und hat keult und keult und keult. Und ich werde ganz verrückt, Sagte: sie, ich sehe immer wieder, dass das Auto im Straßengraben liegt, Polizei, und was ganz Schlimmes ist passiert. Und jetzt kommt Krimer mit seiner Art. Gute Frau, es gibt drei Möglichkeiten für dich. Die erste Möglichkeit wäre, du nimmst den Schlüssel weg, dann kannst du nämlich fortfahren. Wenn man Grimmer kennt, das passt zu ihm. Zweite Möglichkeit, du setzt dich immer hinter rein, wenn deine Tochter unterwegs ist und wenn was passiert, kannst du sofort mithelfen. Jetzt weiß ich nicht, wie die Verhältnisse zu Mama so sind und so, aber meiner Mutter immer hinter drin. Wäre bei mir zumindest nicht gegangen. Das geht vielleicht irgendwo anders. Und jetzt wisst ihr wahrscheinlich, auf was das Dritte rausgeht. Gute Frau, erkenne an, dass es Kopf tritt, dann schmeiße zu Gott hin. Schmeiße zu Gott hin. Das ist das, was du tun kannst. All eure Sorgen, wie es so heißt, werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich habe einen Ball mitgebracht. So. Martin Luther, ich weiß nicht, vielleicht kann man gerade gar nicht mehr so hören. Letztes Jahr Luther Lutherjahr, Haufen runter. Aber als Martin Luther diese, diesen Text so ausgelegt hat, jetzt muss ich gerade von das hat Martin Luther gesagt: Wir haben ein Problem und das ist das. Jetzt was ist mein Problem? Das ist eine so Frage, die ich manchmal sich selber beantwortet. Man lasse nicht los. Die Christen müssen wir das werfen lernen, das abgeben. Das abgeben, das wirklich loslassen. Und ich, so sage ich, im früheren Schulunterricht, so oh, Fußball oder Volleyball, das war mein Ding, aber wenn man als Handball gespielt haben, oh, das ist nie, ich habe einfach keinen so starken Rums. Und beim spielen, wenn der als gewählt wird, kennt ihr noch diese Benzbänke, wo man vorne sitzt, kennt ihr das? Da sitzen die ganzen Schüler vorne, so in einer Reihe, und dann wird gewählt, gibt vier Mannschaften. Und am Schluss saß noch ich, da und der andere, und der Sportlehrer hat gesagt, du jetzt dort oder dort mitspielen, ist eigentlich egal. Oder, das ist, das ist Hammer für den Tag, oder? Ja, sagst du, ja, super. Da kann der Tag kommen. Und es war so. Ich meine, wenn man so Wums hat, so, das, dann ist Handball auch schon schön. Ein bisschen gepasst, ist mir immer Worte, aber am 7-Meter-Kreis, ich habe einfach keinen so Rums gehabt. Und dann weiß ich, dann bin ich gefault worden vom Ralf, das war der Checker am Tor, der war unüberwindbar. Und dann war so die Regel im Sportunterricht bei uns, wer gefault wird, wirft und hab ich habe immer die gleiche geschmissen. Kennt ihr das? Und dann ist ja beim Handball so, wenn man so andreht oder Tor Torwart, da kommt ja auf die Hälfte raus und macht so wieder Hambelmann hin und her. Und dann nehme ich den Ball und dann mache ich etwas, das macht man beim Freiwurf nicht. Ich nehme den Ball so und schmeiße ihn einfach im hohen Bogen so hin. Wie sieht denn das aus, wenn man Freiwurf? Aber das war egal, das Ding war drin, das war, das war das Wichtige. Aber warum ich das jetzt erzähle? Es gibt Christen, die können in einer Gebetsgemeinschaft die größte Sorge immer sauberer Wurf abgeben. Aber es gibt manchmal Sorge, da kniet man vielleicht am Bett und heult dabei, bis sie weg sind. Und Gott sagt, wie du deine Sorge wirfst, das ist mir egal. Hauptsache, du lässt sie los. Hauptsache, du lässt sie los. Aber dann passiert eins, jetzt kommt der Ball wirklich zu dir. Und das ist bei mir also, halt wenn ich die Sorge abgegeben habe, dann höre ich halt so die Stimme vom Gegenspieler gut, das in meinem Ohr, so ganz leise. Amen. Du kümmerst dich nicht mehr drum. Du bemühst dich gar nicht mehr. Und dann gehe ich wieder hin und hole sie wieder und nehme sie wieder zu mir. Und so schlecht sind sie eigentlich auch nicht und habe sie wieder bei mir. Und ich ich so staunen, als ich dieses Wort für Werfen mal so geguckt habe, was da steht. Da steht nicht drin, und ich habe Gott, du kennst mich wirklich richtig gut. Da steht nicht drin, dass das eine Sache ist, die man einmal macht, sondern da steht drin, das ist eine Sache, die ich einfach wiederholend mache, bis sie wieder weg sind, bis sie richtig weg sind. Bis sie wirklich dort sind. Ihr ja, lieben Haslacher, in einem Buch, das ich so mal gelesen habe, das wird mir jetzt hinter vom christlichen Büchertisch finde, Del Canici, Sorge dich nicht lebe, da geht's von vorne bis hinten darum, wie gehe ich mit meiner Sorge, wie komme ich damit klar? Also nicht so ein Thema, dass wir Christen halt mal am Sonntagmorgen behandeln und sonst interessiert die Welt nicht. Von vorne bis hinten, wie komme ich damit klar? Der Canici, so, er schreibt man von einem Philosoph, der hieß Jesus und so, und aber. Zum Teil ganz gute Sache, also haben wir Geschichte, was da drin steht, also dass Leute wirklich verrückt wären. Man sagt ja, bei der Mami sagt man nach, wenn sie drei Kinder habe. erst wenn am Samstag Nacht zum dritten Mal die Tür zufällt, können sie richtig schlafen. Gibt es so Gerüchte. Ich muss sagen, wenn ich im Bett bin, schlafe ich gut. Also nee, heute Nacht am um zwei ist mein Sohn von der Freizeit kommen, muss ich den auch holen, fällt mir gerade ein. Aber jetzt ist eine Geschichte drin von Leuten, die verrückt worden sind, weil sie nicht mehr wussten, wie wird es. Und dann hat der Kanitsche gute Tipp, so Einschlafstipp hat er. Also erstmal sagt er zum Beispiel, es bringt nichts, wenn du in Sorge steckst, dass du zu Hause an deinem Couchtisch hockst und den ganzen Tag den Couchtisch anguckst, Lenk dich mal ab. Geh unter Leute und so. Gar nicht schlecht. Und dann hat er was, Einschlaftipps, ein, ein ganzes, fast ein Kapitel drin, wie schaffe ich es, dass ich abends vor dem Schlafen meine Sorgen in die Abstellkammer stellen kann. Richtig gut. Darf ich euch noch sagen, was ist das für ein Schrott gegenüber dem, was hier steht? Hier steht doch nicht drin, ich habe dir ein paar Einschlaftipps, sondern hier steht drin, wenn man die Sorge gebe ich es mir Gott und er kümmert sich darum. Versteht er gerade den Unterschied, warum ich das Buch auf den Boden schmeiße? Gott sagt, hey, wenn du sie mir gibst, dann habe ich sie in der Hand und will mich darum kümmern. Wow. Ich setzt es, man könnte es auch so sagen, er legt eine Priorität drauf. Wenn er eine Tagesordnung schreibt, wird es ganz oben stehen. Weil er sich um das kümmert, was dich so fertig macht, was in deinem Kopf rumgeht. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und ganz am Schluss von meiner Predigt, da möchte ich meine Tochter nochmal da hochsetzen. Jetzt weiß ich nicht, ich bin jetzt nicht so der Papa, also jeder Papa ist stolz auf seine Kinder, manche zelebrieren das halt zehnmal am Tag und so. Aber ich bin Hammersch, jeder, jeder ist das und jede Mama und so. Ich komme her und sage, hey, schaut mal her, ich habe meine Tochter dabei und so und wird sie da hochsetzen und sage, Jule, spring. Wenn das die Jule jetzt nicht machen wird, wird's es mich als Papa jetzt auch nicht gerade stolz machen. Und mal ganz ehrlich, ich weiß es manchmal nicht, wie es Gott geht. Er macht uns als Kinder so ein Angebot. Und sieht mit an, wie sich die Kinder verrückt machen. Wie sie selber noch machen und schaffen und tun. Statt ihm hinzuschmeißen. Und jetzt lade ich dich einfach ein, immer ein Gebet für dich persönlich. Gebe sie ihm doch die Sache, die ihnen sogar durch den Kopf gehen. Schmeiße sie es ihm hin. Und ich werde noch ein lautes Gebet von hier vorne sprechen. Ich lade dich ein. Red mit Gott und gib's ihm. Danke, großer Gott, dass du jedes Gebet gehört hast. Ich freue mich so, dass ich zu dir gehöre darf, dass ich für meine Sachen interessiert. Und das sagst du uns zu, mein Kind. Gib mir diese Kopfdreher, gib sie mir. Großer Gott und dein Gegenspieler, der kommt vielleicht schon wieder in unser Ohr und sagt, was bringt es was überhaupt dir zu geben? Ich habe es ja nicht mehr in der Hand. Vater, gib uns diesen Glaube, dass wir wissen, es gibt keinen besseren Platz für unsere Kopfdreh wie bei dir. Und vielen, vielen Dank, dass du dich darum kümmerst, dass du es in die Hände nimmst und sagst: Mein Kind, vertrau mir. Amen.